0: De war on drugs werkt niet. Dat zei Antwerpse schepen Ginny Bales afgelopen weekend in de morgen. Ondanks alle investeringen zijn we de oorlog tegen de kookhandel via de Antwerpse haven niet aan het winnen, zegt Jenny Bales. En dus kunnen we druggebruik maar beter uit het strafrecht halen. Ze verwijst daarbij naar het voorbeeld van Portugal, maar ook in Amsterdam zijn er gelijkaardige geluiden te horen. Daar organiseerde burgemeester Femke Halsema vorige week een congres met collega's van over de hele wereld die vinden dat regulering van hard drugs een heilzamere weg is dan repressie. Wat betekent dat dan, regulering van drugs? Is dat hetzelfde als legalisering? En zijn er ook echt voorbeelden waar dat heeft gewerkt? Daarover gaan we het hebben in deze aflevering. Mijn naam is Dries Vermeulen, dit is... Is duidelijk.
1: Duidelijk. De morgen.
0: Bij mij aan tafel zit collega Ans Boersma, journalist bij De Morgen. Dag, Ans. Dag, Ries. Als het over drugs gaat, dan kom ik bij jou terecht. Ja. Dat zegt niks over jou persoonlijk, dat is nee, gewoon wat, omdat je. jij dat opvolgt ja, precies, voor de krant. Klopt. We zullen daarmee misschien meteen uh, ook beginnen. Jij volgt die War on Drugs al een tijdje op. Hoe gaat het daarmee?
2: Ja, er wordt van alles gedaan als het over de war on drugs gaat. Het staat inmiddels ook wel op de agenda. Zowel uh, nou ja, bijvoorbeeld in de stad Antwerpen, waar dat al langer het geval is. Maar ook federaal. En dat zien we toch ook afgelopen jaar wel aan de ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de aanstelling van Nationaal Drugscommissaris. Ine van Wijmers, die, die ja, toch ook een beetje die paraplu-functie inneemt. Van, ja, er zijn heel veel actoren actief uh, in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. En uh, ja, daar wordt steeds meer aan gedaan om ja, zo in België, maar ook op Europees niveau wel dat wat meer met elkaar uh, te connecten. Ik denk dat dat een goede ontwikkeling is. Mm -hmm. Dus dat in de strijd tegen de georganiseerde misdaad ja, meer de samenwerking gezocht wordt. Um, en dat er bijvoorbeeld in de haven van Antwerpen ook wel... Uh, stevige ontwikkelingen zijn, zoals de oprichting van het havenkorps... dat dit jaar van start gaat. Maar ook als je kijkt naar de inbeslagnames van kook is heel erg toegenomen. Met meteen ook daarbij uh, natuurlijk de bedenking... dat we dan niet weten hoeveel er alsnog wel doorgaat. Dus de haven ja. van Antwerpen is natuurlijk nog altijd een... Belangrijke kanaal om.
0: Maar, maar er wordt wel echt meer cocaïne tegengehouden
2: dan vroeger. Ja, er is uh, 10% meer ook afgelopen jaar weer. De cijfers zijn net bekendgemaakt. Um, dus het gaat om 121 ton cocaïne in beslag genomen in de havens van Antwerpen en Zeebrugge. Dat is dus 10% meer dan het jaar daarvoor. En opnieuw een recordvangst. Mm -hmm. Wat natuurlijk weer problemen ook oplevert. Want waar gaat die kook heen? Maar ook daar wordt aan een oplossing gewerkt. Want er wordt gekeken naar een manier waarop die kook meteen vernietigd kan gaan worden. zodra het in beslag is genomen. Ja, wat, ja. Je,
0: wat je ook ziet. Uh, en dat daar waarschijnlijk mee samenhangt. is dat die drugsmafia, zullen we ze maar noemen. Mm -hmm. zenuwachtiger wordt. Want de laatste ja. jaren merk je in Antwerpen. ik woon hier zelf ook. Ja, toch wel echt een toename van dat extreme geweld, branden in ja. restaurants, eh, granaataanslagen en zo verder. Dat is toegenomen. Hè?
2: Ja, en ik denk dat we daar heel veel ook niet van zien, wat er in die mm -hmm. onderwereld gebeurt. En we hebben daar wel iets van meegekregen natuurlijk nu, omdat al die skyrechtszaken lopen. Waarbij natuurlijk dat hele communicatiesysteem van uh, drugscriminelen is uh, ontmaskerd en waardoor nog altijd veel rechtszaken lopen. Daarbij bijvoorbeeld ook eind december was er nog een uitlevering vanuit Dubai van een drugscrimineel. Kijk, als het doel is om de drugscrimineel het heet onder de voeten te maken, dan, dan kun je natuurlijk met de repressie best wel veel werk verzetten.
0: Ja, en daar wordt dan ook hard op ingezet. Het, het zogenaamde stroomplan, dat voornamelijk rond de haven van Antwerpen die drugsmafia moet bestrijden, dat bestaat al sinds 2017. Daar is enkele jaren later ook nog eens extra in geïnvesteerd. Het aantal drugsmagistraten is verdubbeld. Dus er worden wel heel veel middelen ingezet om die drugs te bestrijden, maar eigenlijk gaat het gewoon door. Cocaïne wordt nog altijd verhandeld, er wordt nog meer gebruikt dan vroeger. Ja, het, het stopt dus niet hè, door die war on drugs.
2: Kijk, dus de strijd tegen drugs die is niet te winnen, dat zegt iedereen ook wel. Je kunt, het, je kunt de business behoorlijk dwarsbomen, dat is wat je kunt doen. Maar we weten ook allemaal, drugs zijn hier en, en blijven hier, denk ik ook. Uh, dus de oplossing zit, zit niet alleen aan die repressieve kant. Nee. Dus ik, ik denk dat, dat drugs altijd wel een weg zullen vinden. En ga je kook tegenhouden in de haven van Antwerpen, komt het in een andere haven binnen. En dat is niet om een heel negatief verhaal te schetsen of te zeggen, we moeten niks doen. Maar dat is wel de realiteit. Uh, je kan nog zo innovatief te werk gaan... Maar drugscriminelen hebben, hebben enorm veel geld, uh, gaan ook met de tijd mee. Dus hier een innovatie. Je kan er echt, echt van uitgaan dat een innovatie hier alweer achterloopt... op de innovaties die, die de georganiseerde misdaad ook, ook, ook heeft... En, en waar die doorheen gaan en ja...
0: Ja, dat is ook ongeveer wat Jenny uh, Bales, Schepen in Antwerpen, mm -hmm. voor vooruit uh, dit weekend in onze krant zei. Ja. Die war on drugs, ik kan die niet winnen. Ja. Je stopt daar beter mee. Ja. En, en je gaat beter die drugs, zoals ja. cocaïne bijvoorbeeld, reguleren, want mensen gebruiken het toch. En eigenlijk lijkt het wel alleen maar meer. Hè?
2: Mm -hmm. Ja, en zij zei ook in datzelfde interview van we moeten ook niet doen alsof iedereen aan de drugs is, dat is natuurlijk ook wel zo. Maar als we naar de cijfers kijken, ook in bijvoorbeeld Antwerpen, uh, neemt het drugsgebruik uh, toe. In Brussel hebben we afgelopen jaar wel heel goed gezien wat het, wat het gevolg is van drugsgebruik. Omdat mensen daar, ik ben daar ook geweest en op straat in metrostations werd gebruikt. En, en in combinatie met daklozen ook die op straat um, uh, rondhangen en uh, toch ook... Veel migranten die, die daar in de hoofdstad natuurlijk logischerwijs voor hun aanvraag zijn of, of geen opvang hebben. Dus dat is daar aan de orde. Openlijk druk, druk gebruik op straat in Brussel en in Antwerpen blijkt wel uit de cijfers van vorig jaar dat dat de uh, cocaïne hoofdstad van uh, Europa is. En niet ja. alleen door het feit dat die coke de haven binnenkomt, maar ook door de, door de restanten van coke die gevonden worden in het riool.
0: Ja, en niet alleen koken, want ik, ik las vandaag nog ook in de krant dat uh, designerdrugs bijvoorbeeld ja. ook via, via het internet ja. gewoon veel vaker besteld worden ja. dan vroeger. Dat zit ook allemaal in de lift.
2: Ja, en ik vond dat ook wel een, een vrij ontluisterend artikel, omdat we de onwetendheid over bijvoorbeeld designerdrugs, wat dan een druk is die in een laboratorium gemaakt wordt van chemische stoffen die eenzelfde effect hebben als, als de, de druk die wij dan op de markt zien, bijvoorbeeld de cocaïne of, of iets anders. In België is, is dat ook niet legaal. In Nederland wel. Maar ja, dan kunnen we natuurlijk dat gewoon per post bestellen. Zo. Maar wat mij heel erg opviel daaraan... is dat de mensen die geïnterviewd werden in dat stuk... eigenlijk helemaal niet zo goed wisten... wat voor product ze in handen hadden. Mm -hmm. En dat zit natuurlijk ook aan die preventiekant van... wat ben je nu eigenlijk aan het slikken of aan het snuiven? En wat doet dat? En, en dat, dat verhaal. En zolang je natuurlijk wel drugs heel erg criminaliseert of zo in dat schaamtehoekje zet, dan is dat gesprek daarover ook niet zo goed mogelijk.
3: Ik ben Steven Debout. ik ben onderzoeker aan de VUB, specifiek bezig rond, rond drugbeleid. Ik ben daarnaast ook actief binnen een burgerexpertenbeweging expertenbeweging die pleit voor een evidence-based drugbeleid en voor een aantal hervormingen. En ik heb onder meer ook een verleden daarvoor in de drughulpverlening.
0: Als criminoloog is Steven Debout actief bij de WZW Smart on Drugs, die ervoor ijvert om het drugbeleid in ons land grondig te hervormen. Want het huidige beleid, waarin druggebruik simpelweg verboden is, dat werkt gewoon niet.
3: Dat werkt niet in de zin van, nog de vraag daalt want dat zou je verwachten, hè? of dat, dat is de hoop van het gebruik daalt ja. nog het aanbod daalt je merkt dat het aanbod niet daalt bijvoorbeeld doordat er geen noemenswaardige prijsstijgingen zijn als het aanbod echt zou onder druk staan dan zou, zou de prijs van producten stijgen maar die zijn ja. ook al, al heel lang hetzelfde daarnaast heb je wat dat we noemen perverse effecten van het verbod zoals onder meer je kunt geen kwaliteitscontrole doen op producten. Mensen weten niet bijvoorbeeld bij ecstasy of bij cocaïne van ja, is het eigenlijk zuiver of zitten daar andere, meer gevaarlijke producten ja. in, substanties in. Een ander is ook dat je merkt, en dat merken we heel goed in Antwerpen en Brussel bijvoorbeeld, dat in een illegale markt er akelige dingen gebeuren afrekeningen, geweld. Dat is eigen aan een, aan een systeem dat illegaal is. omdat je, ja, De alcoholindustrie is eigenlijk vredig omdat ze net legaal is. Omdat, je, ja, omdat er handelstransacties zijn, omdat je, als er geschillen zijn, omdat er een, een rechtbank van koophandel is, enzovoort, enzovoort. Dus het is ook eigen aan een, aan een zwarte markt dat daar, dat daar akelige dingen in gebeuren. Mm -hmm.
0: ja, sommige experten, veel experten, pleiten dan ook voor een, een decriminalisering van druggebruik. Wat, wat zou dat concreet inhouden? Kunt u dat kort uitleggen wat dat is? Uh, en en ja, spreken we dan echt over legalisering of hoe moeten we dat zien? Nee,
3: dus dat zijn twee verschillende dingen. Decriminalisering versta ik in, allee, zo in de literatuur ook. als de vraagcijre, dus het gebruik, mm -hmm. het persoonlijk gebruik uit het strafrecht halen. Dat is een model dat bijvoorbeeld in Portugal wordt toegepast, dat je van elk product welk dan ook, een kleine hoeveelheid op zak mag hebben. Ja. In Portugal heeft men dat gedaan. En wat doet men als men vaststelt dat iemand dat product op zak heeft? Dan word je doorverwezen naar een commissie, met een sociaal werker, naar verslavingsdeskundige, en word je gevraagd om daar in gesprek te gaan over. Hoe loopt het met jouw gebruik? Je hebt dan nog verschillende manieren om naar te kijken. Van, je kan dat verplichten, je kan dat vrijblijvend aanbieden, je kan dat na nou, twee keer, als dat wordt vastgesteld, wel verplichten. Of je kan er dan een soort gasboete aan koppelen van als je niet komt opdagen. Maar in ieder geval, de, de insteek daar is, en dat is een andere visie op het fenomeen, is van iemand die een roesmiddel gebruikt, heeft niks te maken met het strafrecht, maar eventueel wel met volksgezondheid, hulpverlening, mm -hmm. et Je ziet ook dat in Portugal bijvoorbeeld het gebruik niet noemenswaardig gestegen is, want dat was een vrees van een aantal... Ja, politieke partijen of, of, of burgers ook een zorg van hoe je gaat niet het gebruik sterk stijgen. We zien dat dat niet noemenswaardig gebeurd is. En wat dat me vooral gezien heeft in Portugal, is dat het problematisch gebruik gedaald is. Hoe komt dat? Omdat je, wat heeft men in Portugal gedaan? Een hoop middelen van politie en justitie, hè? parquet dan bijvoorbeeld, die voorheen gingen naar gebruikers vinden en kleine hoeveelheden vinden en... Ja, en dan een pv en dan ander parquet en zoveel enzovoort. Ja, daar is een hoop vrijgekomen van middelen en men heeft extra die middelen en nog andere middelen geïnvesteerd in sensibilisering, preventie, vroegdetectie, zoals we dat noemen. Dus sneller bij zijn vanaf dat je merkt dat iemand evolueert naar verslaving, problematisch gemaakt. dat gebeurt ook niet in één keer. Meer hulpverlening. En het
0: is door die wissel dat
3: men eigenlijk heel positieve resultaten gemerkt heeft.
0: Stel nu dat we dat in België ook invoeren. Bijvoorbeeld, het is toegestaan om vanaf nu een kleine hoeveelheid cocaïne op zak te hebben. Wil dat dan ook zeggen dat cocaïne hier gewoon verkocht mag worden?
3: Nee, dat is, dat is iets helemaal anders. Dus decriminalisering gaat puur over die gebruikerszijde. Mm het -hmm. heeft niks te maken met aanbod. Dus alle, alle verkoop, uh, alle dealers enzovoort, heel de aanbodzijde, die blijft in het strafrecht staan. Oké. Okay. Dus ik zie dat... Persoonlijk ook als een eerste stap. De volgende stap is dan, wat men vaak noemt legalisering, maar ik spreek liever over regulering, en dat je de aanbodzijde gaat aanpakken.
0: Ja, want dat is dan ook wat Jenny Beals bijvoorbeeld zegt. Hè. We moeten als overheid de verkoop van cocaïne en andere harddrugs gaan reguleren, controleren, zodat we zelf in de hand hebben wat er wordt verkocht. Maar, maar hoe moeten we dat dan zien? Gaat de overheid dan zelf ook aanbieden, of, of hoe werkt dat dan?
3: Wel, dan heb je verschillende modellen, hè. maar het... Het uitgangspunt is dat je het aanbod in handen neemt. Dus dat je het niet langer overlaat aan, aan criminelen en aan iets waar we geen zicht op hebben. Mm -hmm. En dat je een model ontwikkelt om het in eigen handen te nemen. Je kan dat op verschillende manieren doen. Bijvoorbeeld voorbeeld van cannabis nemen, dat is iets gemakkelijker om te starten, omdat je dat zelf ook kan kweken. Yeah. Dus stel cannabis, men doet dat is bijvoorbeeld in Uruguay, je kan dat in overheidshanden houden, die productie daarvan, die kweek daarvan. Je kan dat ook uitbesteden aan bedrijven via licenties. Hetzelfde met dan de verkoop. Je kan werken met, met shops. Je kan dat naar de private markt doen, waar ik geen voorstander van ben. Zoals we dat eigenlijk doen met alcohol. Mm -hmm. Maar je kan dat ook doen via verkoop in non-profit winkels of non-profit ja, non plekken. Waar dat mensen dat kunnen halen. Je kan dat ook doen via apothekers. Al of niet op voorschrift, dat is dan nog een andere keuze die je kan maken. Dus de keuze van het reguleringsmodel is eigenlijk de volgende vraag die komt nadat je om te beginnen gekozen hebt om regulering te willen doen. Mm -hmm. En voor mij is dat een belangrijke stap, omdat je eigenlijk alles wat dan nu onder de radar gebeurt, naar boven haalt. Je krijgt die kwaliteitscontrole, je, kan, uh, je, kan le je zal leeftijdscontrole doen... Je kan er taksen op heffen, waardoor dat je ook uh, ja, afhankelijk van de prijs van het product een stuk de, de drempel verhoogt. Je kan goed nadenken over die drempels, want afhankelijk van het product en de risico's daaraan verbonden, kan je de toegankelijkheid moeilijker maken.
0: In België zitten we natuurlijk met die haven van Antwerpen, die bijzonder handig is voor internationale drugshandel, echt een draaischijf voor bijvoorbeeld de kookhandel. Is dat iets dat je echt kan doen verdwijnen of, of sterk kan doen verminderen? Door, door die handel te gaan reguleren?
3: Ja, als je het goed doet. Dus wat ik mee wil zeggen is, elk reguleringsmodel moet erin slagen om de zwarte markt grotendeels over te nemen. Anders is het niet echt een succes. Hè? Dan, dan blijf je zitten met het geweld dat eigen is aan een zwarte markt. Maar in een goed reguleringsmodel, ja, de illegale markt rond alcohol die is bij mijn weten heel beperkt. Ja. En, het, en het geweld dat we dan daar ontzien, zien is dus ook... Heel minimaal. Dus als je iets op een. Hetzelfde met tabak bijvoorbeeld. Dus als je iets op een goede manier reguleert. dan is dat de. enige echte duurzame oplossing. om het geweld en de, de, de akelige dingen die gebeuren. in het huidige systeem te doen verdwijnen. of grotendeels te doen verdwijnen. En vooral duidelijkheid: allez, drugs, roesmiddelen. zullen altijd hun uitdagingen hebben. en hun maatschappelijke zorg. Er zullen, er zullen problemen blijven rond problematisch gebruik, rond verslaving. Er zal goed moeten nagedacht worden over hoe gaan we de, de toegankelijkheid ervan doen. Er zal heel veel politionele opvolging ook nog nodig zijn rond de regels gevolgd worden. Er moet kwaliteitscontrole gedaan worden. Daar zal soms van afgeweken worden. Daar moet, er zal soms niet oké okay omgegaan worden met die leeftijdscontrole. Er zullen misschien nog bepaalde elementen van de zwarte markt blijven. Niemand kan beweren die, die het thema wat kent. Van. Er is een soort uh, zaligmakende oplossing. Mm -hmm. Het gaat erover welk recept heeft het meeste kans. Allee, of weten we dat het beste is vanuit het perspectief van... Roesmiddelen zijn een kwestie, allee, een element van volksgezondheid. En niet een kwestie van... Politie en, en, en repressie, en ik denk dat we een shift nodig hebben in onze visie op roesmiddelen.
1: Nou, Het belangrijkste wat ik met deze eerste grote internationale conferentie wil bereiken is een intelligent debat. Uh, het debat wordt altijd taboe verklaard. Dus er wordt gezegd, je bent tough on crime of je bent soft en een hippie en dan wil je legaliseren. Ik geloof niet dat je alles zomaar kan legaliseren. Ik denk dat dat naïef is. Ik denk wel dat we na moeten denken over hoe je de markt ordent. Ik wil dat wij internationaal, want het is niet iets wat je alleen in Nederland kan organiseren en al helemaal niet alleen in Amsterdam, maar ik wil dat wij internationaal gaan nadenken hoe we eigenlijk die heilloze oorlog tegen drugs langzaam maar zeker zo kunnen veranderen dat hij niet meer in handen is van criminelen, dat hij niet meer leidt tot uh, slavenarbeid in derde wereldlanden, tot dumpingen van uh, drugsafval en tot ontwrichting van samenlevingen.
0: We hoorden hier Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, bij één Vandaag. Die organiseerde vorige week een conferentie in Amsterdam met burgemeesters en bestuurders van over de hele wereld. Bogota, Kaapstad en zo verder steden met hun eigen drugsproblematiek. Die eigenlijk allemaal tot dezelfde conclusie komen dat die war on drugs, die ze al zo lang voeren, helemaal niks uithaalt. En ze dus beter die harddrugs gaan reguleren.
2: Nou ja, een beetje in lijn hè, met wat Beels zegt. Van, ja, uh, Wat we nu doen heeft eigenlijk geen zin. Als in het gebruik is niet aan het afnemen. En zij heeft ook, en ik vond dat toch ook wel een vrij treurige vaststelling van haar. Dat ze zei van het is een heilloze oorlog die we aan het voeren ja. zijn. En dat een burgemeester van een grote hoofdstad in Europa. Die de strijd tegen de georganiseerde misdaad een heilloze oorlog noemt. Ja, dan moet je. Ik denk dat je niet moet onderschatten wat dat eigenlijk betekent. Dat een, Ik zou me niet kunnen voorstellen wat zou betekenen als Bart de Wever dat zou gaan zeggen hier in Antwerpen. Van ja, het is een heilloze weg. Want dat neemt ook een beetje zo. toch de spirit eruit van. <laughs> ja, zij zegt ook niet van we moeten die strijd staken, maar wel van laten we nu eens een open gesprek gaan voeren. En ik denk dat dat ook alleen maar nut heeft op Europees niveau. Want als, als Nederland zou zeggen... wij gaan uh, andere vormen van drugs ook reguleren. En je kan in Nederland je kan de grens over vanuit België... vanuit andere landen naar één land in Europa... waar dan coke te kopen is. Dus ja, ik denk niet dat dat uh, heel erg wenselijk is. Nee. Amsterdam heeft dat probleem al hè, met koffieshops. Mm -hmm. uh, dus ik denk ook dat dat wat dat betreft alleen maar nut heeft, en dat zeggen experts ook wel van, als je het over legalisering wil gaan hebben of over regulering, moet je dat op Europees niveau gaan doen.
0: Intussen blijven we in België voorlopig wel nog echt inzetten op die repressie, die war on drugs gaat door. Zie je dat ook nog een tijd zo blijven? Of bewegen we in de praktijk toch ook wel meer richting die regulering van drugs en de, en de meer preventieve aanpak?
2: Ik ben benieuwd wat de verkiezingen gaan doen en in hoeverre drugs daar op de agenda, of dat echt een belangrijk verkiezingsthema wordt. Ik zie dat nu nog niet heel erg, maar het is natuurlijk wel een, een, een onderwerp dat de afgelopen tijd ook belangrijk is geweest. Zoals in Brussel als in Antwerpen, maar dat betekent niet dat het in de rest van België niet ook een probleem is. En dat zowel die georganiseerde misdaad niet takken heeft overal in het land, als dat drugsgebruikers ook niet overal zitten, of dat... Jongeren ingeschakeld worden door drugscriminelen om, uh, om werk op te knappen. Ik, ik hoor toch nog altijd wel dat repressieve verhaal heel erg. Dus, dus tegen tegenin en de drugsgebruikers ook wel wegzetten als onderdeel van dat hele criminele verhaal. Ja, dat. Mm -hmm. En dan blijf ik toch wel benoemen van... zie je het als veiligheidsprobleem of als gezondheidsprobleem? En wat ik dan als bemerking ook wel heb bij het, het, het harde beleid... is van tot hoever wil je daarin doorslaan? Um, uh, willen we dan naar een, een, een politiestaat waarin je... Ja, misschien zelfs tot achter de voordeur gaat... bij drugsgebruikers of, of uh, met heel veel cameratoezicht of mensen zonder proces in de gevangenis. Ik denk niet dat we daarheen willen, hè, maar wel de vraag... van hoe, hoe ver wil je dat gaan doorvoeren? En als je dan ook naar een land als Thailand kijkt... waar de doodstraf staat op uh, drugsgebruik bijvoorbeeld... Ja, dat heeft tot geen enkel resultaat geleid. En daarin hoor ik toch ook wel veel van criminologen... die zich hiermee bezighouden, dat ze zeggen... Ja, dat een repressieve aanpak voor drugsgebruikers werpt niet heel veel vruchten af in de praktijk.
0: Collega Hans Boesma, dankjewel. Graag gedaan. Ik bedank ook criminoloog Steven Debout en u, beste luisteraar, bedank ik ook weer om erbij te zijn. Volgende week zijn we er opnieuw op donderdag met een nieuwe aflevering van Duidelijk in de Tussentijd. Kunt u ons altijd bereiken via podcasts at demorgen.be. Vergeet ons zeker ook niet te volgen via Spotify, Apple Podcasts of waar u ook uw podcast haalt, zodat u geen enkele aflevering hoeft te missen. Heel graag tot volgende week. Dit was Duidelijk.